0: Beszélgetések, viták, megfejtések a digitális gazdaságról, az innovációról és a legkuránsebb technológiákról. Ez itt a Digital, az IVS podcast sorozata. Könnyebb társalgás, fajsúlyos témák, jövedelmező gondolatok. Hallgassatok rá!
1: Üdvözlöm a Digitalk hallgatóit, valamint mai vendégeinket, akikkel a koronavírus szertleg az óhatásairól fogunk beszélgetni. Tófabi Tamás médiakutató, Kertész János egyetemi tanár, illetve Jónap Rihár, a Concord blog szerzője. Szerbusztok! Bemelegítésként arról kérdeznélek benneteket, hogy az elmúlt időszakban, hetekben, hónapokban, beneteket hogyan és miként érintett vagy foglalkoztatott a koronavírus témája. Szabad a választás bárki kezdheti, János.
2: Én a ceu az adat és hálózattudományi tanszéken vagyok, és van egy doktorandusz hallgatóm, egy kínai lány, akivel már egy ideje a kínai Twitter, a Weibo szerkezetét, az ottani népszerű hashtageket vizsgáljuk, és természetesen adódik, hogy ennek a rejárványnak a kapcsán elkezdtük kutatni azt, hogy hogyan hat a hashtag népszerűségre ez a nyilvánvalóan mindenkit érdeklő jelenség. És nagyon érdekes dolgokat látunk már most, nem lehet még eredményekről zárt formában beszélni természetesen. Mindenképpen meg akarjuk várni azt, hogy egy kicsit lecsengjen az érdeklődés, hogy egy teljes ívet föl tudjunk vázolni. De azt jól lehet látni, hogy a kezdeti fázis milyen lassan indult be, hogy az első hírektől kezdődően felfelbukkantak ezek a hastegek, mint, mint népszerű, idézőben népszerűtett nagy érdeklődésre számot tartó hívószavak, de valójában a, a lavinaszerű megjelenésük január 20-a után kezdődött, amikor bejelentették Kínában hivatalosan azt, hogy embert, emberről átvihető vírusról van szó.
3: Mástál? Tini, az félszakmainak számít szerintem, hogyha nyilván, hogy a médiával foglalkozol, akkor, akkor mindig, hogyha kinyitom reggel az interneteket, akkor akkor akarva akaratul észrevesz az ember dolgokat, hogy na hát milyen érdekes, hogy ez miért pont így történik. Nyilván van egy ilyen izgalmas vonatkozása ennek az egésznek, hogy általában az embereket nagyon érdeklik az ilyen developing story tehát hogyha van egy globális hír, és annak készítik az utánkövetését az újságírók minden nap, ez ezért történik, tehát azért van, hogy majdnem minden internetes oldalon, legyen az magyar vagy nemzetközi, látunk már külön egy ilyen blokkot, ahol van a főhír, hogy éppen hányan haltak meg, vagy hogyan terjed, és akkor alatta a legkülönbözőbb, szinte már, már elképzelhetetlen irányai annak, hogy még hova tud terjezni ez a sztori, mert hogy az emberek érdeklődnek ez iránt. És van ugye még egy mellékcsapása ennek, hogy nem csak a mainstream híroldalak, hanem olyan média, platformok is, amik jelentően nem foglalkoznak mondjuk az éppen aktuális hírekkel. Na még azok is. Még nem mondja, ez a podcast is egy ilyen dolog, hogy elvileg így ilyen típusú technológiai, meg üzleti podcast sorozat nem foglalkozik az éppen aktuális hírekkel, de most kivétel van, mert hogy, mert hogy ennyire érdekesnek bizonyulhat a, az emberek részére. Szóval ez egy már egyébként nem teljesen megfejtett dolog, hogy ez miért van, hogy az emberek miért érdeklődnek feltétlenül az iránt, amiből nagyon sok van, és akkor akkor még több lesz, de hogy ez egy hasonlóan virális terjedés, mint maga jelenleg a, a, a hírek alapjához szolgáló biológiai vírus.
1: Igen, ennek a beszélgetésnek egyébként valólet is is a célja, hogy nyilván megfejteni nem fogjuk ebben az egy órában kb., de azt körbejárni, hogy miért beszélünk erről ennyit, és az emberek miért beszélnek erről ennyit, miért ez a téma ennyire. Pedig erre egyébként, hogy hasonló sztorikra már korábban is volt példa. Úgyhogy téged sem hagylak ki persze az első körből.
4: Nálunk is a Concord értékpapírnál olyan január 22-23-a volt talán az első két nap, egy szerda-csütörtök, ahol, ahol, ahol a tőkepiac érdeklődése is világszerte kezdte ezt az egész dolgot komolyan venni. Az a nagyon érdekes dolog a globális tőkepiacokon, hogy az amerikai részvénypiac vezetésével egy egyre inkább egy eufórikus, az 1999-2000-es technológiai robbanáshoz hasonló részvénypiaci helyzet kezd kialakulni. Tehát egy nagyon optimista hangulatú, szinte esésre teljesen képtelen részvénypiacra érkezett meg ez a hír. És bár voltak eddig beleadó hullámok, január végén két péntekkel, de nagyon érdekes dologként hatott eddig a tőkepiacra az, hogy tulajdonképpen a súlyos negatív híreket meghalotta a tőkepiac, beleadtak a részvényekbe, beleadtak általában a papírokban, de amikor kisebb jó hírek jöttek, akkor arra általában nagyobb vételek jelentkeztek. Tehát ez mutatta, hogy jelen pillanatban február 21-én délelőtt még az látható, hogy még a tőkepiacot nem tudta legyűrni a koronavírus, annak ellenére, hogy egyre inkább látszanak a negatív hatásai. Tegnap már a Goldman Sachs figyelmeztetett, hogy ezt nagyon-nagyon benézés alábecsüli jelen pillanatban a tőkepiac, a beszállítói láncokat, a turizmusra gyakorolt hatást. Hát itt itt nagyon-nagyon komoly kihatásai vannak ennek a dolognak. Elég csak arra gondolnunk, hogy 4,5 millió kínai turista utazott külföldre 2003-ban, még a tavalyi évben 150 millió.
1: És felteszem az egymillió forintos kérés, hogy de miért? Tehát, hogy miért, miért várhatóak, nyilván mindenki maga területéről, vagy abból merítve, miért, miért várunk ekkora hatás és még további hatásokat egyébként ezzel a vírussal kapcsolatban. És így szúrom közbe azt, hogy a nem direkt nincs itt egyébként biológus vagy virológus, aki egyébként a egészségügyi oldaláról beszél, nem Sajnos akit felkétünk nem tudta elvállalni. De lehet, hogy így talán még picit érdekesebb lesz a beszélgetés, mert ugye így egyszerűen kénytelenek vagyunk nem olyan szempontból nézni. Szóval visszatérve a kérdésre, ti, ti hogy látjátok, hogy mi, mi, mi az, mik azok a, a tényezők, ami miatt, hogyha jól vettem kirics a szavaiból, még csak most fognak az igazi hatások gyűrűzni, és majd hatása lenni a különböző folyamatainkra, legyen az társadalmi, legyen az gazdasági. Tamás
2: által vázolt jelenséghez szeretnék kapcsolódni. Itt ilyen kaszkád-szerű folyamatokról van szó. Egymást gerjesztő jelenségekről. Ez részben a lakosságnak a, a... alarmírozása, tehát hogy, hogy az emberek elkezdenek egyre többet foglalkozni ezzel, félnek, pánikba vannak, és ez gerjeszti a folyamatot. De hasonló jelenség megfigyelhető a gazdaságban is. És ehhez még hozzájárul az, hogy ugyan lehet, hogy az amerikai tőkepiacokon ez egy felfelé ivelő szakaszban történt ez a, ez a járványkitörés, de az európai gazdaság szempontjából biztos, hogy egy rossz pillanatban jött, mert ugye a német gazdaság az, az nagyon billeg, és, és mindenki arról beszél, hogy jön a válság, jön a válság, és pont egy ilyen pillanatban üt be egy, egy ilyen meglehetősen nagy gazdasági hatású ma már ez, ebben azért többé kevésbé mindenki egyetért egy ilyen, járvány által keltett gazdasági folyamat, ugye csak egy, egy megjegyzés. A volkswagen van egy gyára, vagy lehet, hogy több is van, de egy biztos Kínában. Ott leállt a termelés, nem tudom, én egy millió autó kiesik. Tehát ilyen jellegű dolgokról beszélünk. Ez, ez megint csak egy ilyen lavina-szerű folyamatot indíthat el és ennek a, a következményeit nagyon nehéz megjósolni.
1: Nem akarnám ezt az egészet a médiára fogni egyébként, az nyilván helytelen lenne, de azért én azt sejtem, hogy abban a, hogy pánikolás, hogy, hogy nagy, nagy erős félelmek hullámoznak még
3: a világban, azért csak van valami köze a médiának hogy ez jó, jó nagy, jó nagy, jó nagy, belecsaptunk most, hogy a média, média, meg a társadalom akkor is hogy nem
1: akarom rátolni, de pont azért vagy itt, hogy világ is ezt, hogy, hogy ez mennyire... Uh, lehet hibáztatni, vagy az helyes magatartása, hogy na, hát, mert persze mert a fake news és a stb. Megy a és Én nem vagyok ebben biztos, de, de az jól el látni, hogy
3: mi történik. Pontosan. Már most, most el kell, hogy hogy megvilágítani, biztos, hogy nem fogom tudni, hogy ez egy nagy vita, ami már zajlik, amióta a médiaval meg médiával foglalkoznak kutatók vagy bármilyen professzióval emberek, hogy, hogy pontosan hogyan néz ki ez az egymást konstitúáló viszony, hogy akkor a társadalomból termelődnek ki azok a jelenségek, amiről ír a média, a média akkor kiszolgálja az igényeket, amiket a társadalom nagyon-nagyon szeretne, bár, vagy pedig meghatározza azt, hogy mit akarjanak az emberek később. Tehát nyilván ennek vannak eltérő vonatkozásai, dinamikái. A koronavírus, tehát lehetne elvileg egy tipológiát kiépíteni, hogy milyen típusú hírek azok, amik ugyanilyen hullámban elindulnak, és egyre nagyobb hullámokat vetnek, és egyre inkább vonzák a tömegérdeklődést, és aztán valamilyen módon esetleg generálhatnak uh, konkrét akciókat, amik történnek. Nyilván nem, akar, nem akarnám elvenni Rihát kenyerét, de pont az értékpapírpiac, pont egy ilyen dolog, ugye, ahol elvileg az, hogy nincsen semmi idézője ebben. az emberek elkezdenek valamit csinálni, mert hogy egy, egy hír szányra kell, és annak már kihatása van, ugye a, a, akár a reál piacokra meg, megváltoznak a gazdasági folyamatok. De van fordítva, és a tényleg elkezd terjedni egy konkrét vírus, és az emberek valamilyen módon attitűdöt vesznek fel ezzel kapcsolatban, és hogy ez indokolt-e, vagy nem indokolt-e, ez is egy másik kérdés, mert az emberek alapvetően gondolkodnak, mennek a saját fejük után. Tehát az, hogy most én meghallom itt a... Magyarország fővárosában, Budapesten, hogy van Kínában egy járvány, ami indul. Az én döntésem az, hogy, hogy hogyan reagálok erre úgy, hogy akkor most én megveszem a tartós tejet és a lisztet otthonra, és bezárkózom, vagy pedig úgy, hogy elmegyek mondjuk utazni esetleg Dél-Kelet-Ázsiában, ahogy egy-két barátom most utazik például oda. Tehát, hogy, hogy vannak nagyon eltérő attitűdök. Az, hogy a Média mennyire erősít rá erre? Ez egy, ez egy nagyon érdekes kérdés, mert amíg az emberek ugye kattintják ezeket a híreket, addig a hírek ott lesznek. És az egy másik kérdés, hogy milyen hangnemben íródnak meg ezek a hírek. Eleve az, hogy valaki pánikot kelt például. Tehát, hogy ez a klasszikus másik dilemához hozzávezet mondjuk, hogy gyűlöletbeszéd történik-e, vagy véleményilvánítás történik-e. Elvileg törvénybe ütköző lenne az, hogy pánikot keltsél, a médiában, mert, mert akkor jön a rendőrség és elvisznek. Mégis mi a határ a konkrétan ugye a pánikeltés, meg mondjuk a nagyon folyamatos felszínen tartás között, és akkor nyilván itt ki lehet mondani a dolgokat, bizonyos típusú mondatok, amelyeket nem írunk le, stb. 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 Tehát, hogy ez bonyolult igazából, én számomra ez a helyzet valamivel tisztább, mint más helyzetek, amikor, amikor nem egyfajta szigorúan kulturális konstrukcióról van szó, Ilyen például egy merénylet, például amikor történik egy merénylet egy elszigetelt távoli helyszínen, és nagyon-nagyon-nagyon-nagyon hosszú hullámai vannak, amelyek azt mondhatják, hogy ki volt, miért tette, honnan jött. Holott az is lehetséges, hogy egyszerűen csak egy egyszerű vélet, mint a Breivik eset erre tipikus példa, ami egy hatalmas, nagy önvizsgálatot, mindent indított el, holott lehet, hogy az egy egyszerűen csak egy magányos őrült volt, aki elkövetett egy ilyen, ilyen cselekményt, és egyáltalán nem összemosandó mondjuk egy idegen gyűlölt, hullám hullámtendenciós növekedésével, ami elvezetett valahova vagy mondjuk egy vírus visszhangjával, pedig egy biológiai létező, és, és valamilyen módon reflektálni kell Két dolgot szeretnék
2: ehhez hozzáfűzni. Az egyik az, hogy a vírus veszélyessége, a terjedés sebességének a, a nagy értéke, és a médiában megfigyelhető jelenségek, ezek összefüggő dolgok. Tehát, ugyanannak a dolognak két különböző oldaláról van szó, és ez a globális világ, amiben élünk. Nyilvánvaló, hogy a, a média rendtenetesen gyorsan tudja híreket terjeszteni, akár álhíreket is, pánikot tud kelteni, és így tovább. De az egész nem lenne olyan érdekes, hogyha nem lenne valóban akuta veszély <coughs> éppen a a világ összezsugorodása miatt, hogy egyik pillanatra a másikra, egy másik kontinense lehet hurcolni egy ilyen vírust, és egy újabb gócot létre lehet hozni, ahol, ahol a terjedés megint csak megindulhat. Tehát ez, ezt kell látni, hogy, hogy itt nem arról van szó, hogy van a vírus terjedés, és akkor van ettől függetlenül a, a médiumoknak a, a szerepe, hanem ez ugyanaz a dolog két oldalról megfigyelve. A másik, amit mondani szeretnék, és ez kapcsolódik ahhoz a kutatáshoz, amiről az elején beszéltem, itt is meg lehet figyelni ezeket a különböző attitűdöket. Tudni kell, hogy a Weibo, ez a kínai Twitter, ez azért lett bevezetve, mert a kínaiak ellenőrizni akarják ezt a közeget. Nyilvánvalóan befolyásolja a kínai vezetés a hatóságok az, hogy hogyan és mi terjed, ugyanakkor azért egy relatív szabadság mégiscsak van ezen a közegen. És jól meg lehet figyelni a különböző attitűdöket, amikről Tamás az előbb beszélt, hogy, hogy van, aki azt mondja, hogy nyugi-nyugi, a hatóság fogja tudni, hogy mit kell csinálni, nem kell pánikba esni. Van, aki az ellenkező véglet, és, és elkezdi mondani, hogy, hogy ja Istenem, mi történik. És az nagyon érdekes persze, hogy ahogy halad előre a, a járvány, úgy hogyan változik ezeknek a csoportoknak az aránya, és ilyesmit vizsgálunk.
1: Dicsit, te pedig utazol holnap a?
4: Igen, ez már tavaly április végén le lett foglalva.
1: <gül> Medomom ezt is a köztudat. Volt, de, hogy...
4: Volt, mi... volt egy kis izgalom azért úgy február eleje környékén ezzel az úttal kapcsolatban, Bennem most is van egy kis izgalom. Tehát ahogy látom, ami Dél-Koreában hirtelen kezd felbukkanni, egy második gócpont, még ha nem is egy másik kontinensen, de egy teljesen kiszámíthatatlan, és előre senki nem mondta volna meg egy vagy két hete, hogy Dél-Korea negyedik legnagyobb városában bukkan fel. Nagyon nagy hirtelenséggel egy újabb gócspont. Tehát ez benne van ebben a dologban. Ugye gyakorlatilag az utazásnak viszont van egy másik oldala, hogyha még sincsen gond, akkor jelen pillanatban minden onnan azt jelentik, hogy több dél-kelet-ázsiai országban így vihet nem van is, hogy üres az ország, és alig van turizmus. Tehát úgy lehet látni ezeket az országokat még, mint a nagy turizmus boom előtt 15 vagy 20 éve. Ez egy személyes szempont. A tőkepiacokat nézve ez, ez robbant ez a hír. Tehát egyszerűen olyan elementáris erővel robbant be Január végén a, a tőkepiaci híradásokban, hogy abszolút első számú ö, figyelendő témává vált ez, és mindenki elkezdte és próbálja elemezgetni ennek a, a potenciális hatásait, és jelen pillanatban kettő ok miatt nincs, vagy nem volt eddig még mélyebb hatása a, a tőkepiacokra. Az a, a, a kettő ok, hogy még mindig, mindig a tőkepiac. Nagy átlaga úgy ítéli meg ezt az egész szituációt és helyzetet, hogy ez egy időszakos sok lesz a világgazdaságban, tehát hogy ez nem fogja negyed évekre vagy hosszabb időszakra recesszióba taszítani az adott gazdaságokat. És van egy másik dolog, ami tulajdonképpen nagy ütemben 2008 őszétől kezdve tart, ez pedig a nagy vezető jegybankok folyamatos monetáris lazító politikája a világban nevezhetjük pénzpumpának, vagy pénznyomtatásnak, vagy új pénzekkel való elárasztásának a világ tőkepiacait, gyakorlatilag az eltelt 10-11 évben ezek a programok eddig a felszínen, természetesen rengeteg társadalmi problémát okozva, de a tőkepiac felszínéről nézve mindig kihúzták a slamasztikából a részvény és a kötvénypiacokat. És gyakorlatilag, ami most egy nagyon-nagyon érdekes pár harcá kezd válni, hogy létezik ez a koronavírus és az esetleges hatásai, amit látnak a tőkepiac szereplői hogy ez egy nagyon erős dolog. Tehát, hogy itt valami meg fog változni. Más lesz egy kicsit a világ utána. Ha csak nézzük azt, hogy mondjuk Kínában micsoda hullámai jönnek a a szabad véleménynyilvánítás igényének, vagy nem tudjuk, még nem látjuk, hogy lesz-e ennek valamilyen hatása a Kínai társadalompolitikára. Azért Kínának sem jött ez jókor, a hongkongi viszonyok után hirtelen egy újabb feszültségforrás jött a kínai vezetés és a lakosság között. Tehát egy másik világ lesz, viszont van egy verhetetlenségbe vetett hite a jegybankokkal kapcsolatban, és a világkereskedői gyakorlatilag, illetve alapkezelői, meg a pénzmozgató emberek azt mondják, oké, itt van ez a dolog, hát majd nyomtat pénzt. A Fed majd nyomtat pénzt, a, a kínai jegybank majd nyomtatnak pénzt a japánok, és ö, eddig megoldotta a pénznyomtatás ezeket a helyzeteket, majd megoldja ezután is. Én azért ebben az évben ezzel kapcsolatban egy kicsit skeptikus vagyok, tehát a, a pénznyomtatásnak is elérkezik egyszer az a hatása, amikor már nem lehet tovább megvalósítani. A jegybankok akármennyire is godzillák a tőkepiacon, nem tudnak már minden helyzetben hatást elérni erre. A nagyon jó példa a svájci Egybank volt, akit olyan mennyiségű pénzzel kínáltak meg 2014 végén, 2015 elején, hogy gyakorlatilag akkor el kellett engedni azt, azt az árfolyam küszöböt, amivel próbálták ugye egy egész 21 frank per euró fölött tartani a franknak az árfolyamát, és az azért nagyon nagy turbulenciát okozott akkor. Tehát az évnek a tőkepiaci kérdése az az lesz, hogy mennyire lesz hatásos a lazítás ebben az adott helyzetben. Ezért
2: talán azt is meg lehet kérdezni, hogy persze a tőkepiacoknak van egy belső dinamikája, de hát azért nem függetlenek a gazdaságtól, és a gazdaságban nagyon sok válság jel van. És ez a kettő összeérhet, és akkor bizony nagyon súlyos következmények lehet.
4: Igen, tehát pontosan egy olyan évhez érkeztünk, amit még a. Kettővel ezelőtti Fedelnök a Bembernánk egy prérifarkas pillanatként emlegetett 2020-ra nagyon-nagyon gyakran, hogy mint a gyermekkorunk meséibe, amikor a prérifarkas kirohant a szakadék fölé, és megállt egy pillanatra. Tehát nagyon-nagyon sokan említették, hogy a világgazdaság 2020-ra nagyon-nagyon könnyen eljuthat egy ilyen helyzetbe. Tehát Pontosan egy olyan helyzetben van a világgazdaság, hogy nagyon-nagyon nem hiányzott ez a dolog, amit ami, ami egy ilyen sokként a vakoldalról egy ütésként éri jelen pillanatban. És én összességében egy nagyon-nagyon turbulens évet is várok ezért pont a tőkepiacokon. Tehát folyamatosan egymással ellentétes, nagyon erős hírek fogják mozgatni a, a, a kereskedést, legyen szó az olajról, az aranyról, a kötvénypiacról, vagy a részvénypiacokról, és lehet, hogy már a koronavírus nem lesz velünk, mint egy egészségügyi dolog a világban, mert hogyha megnézzük ennek a statisztikáit a Wuhanon vagy Hubeyen kívül, akár még Kínában is, természetesen óriási emberi tragédiák vannak-e mögött, minden egyes ember halálával, de a statisztikák már nem annyira félelmetesek, mint amennyire az ő statisztika félelmetes, amiben ugye benne van ez a góc pont. Én nagyon-nagyon azt gondolom, hogy a gazdasági hatásai és a gazdasági hírek azok nagyon sokáig belünk lehetnek. Tehát ez egy ilyen időzített bomba, és időzített bombaként ott lehet velünk. Tehát ez nem egy közegészségügyi, vagy egy ilyen bulvárhír lesz innentől kezdve, hanem hanem ott lesz velünk március közepétől, áprilistól, májustól, folyamatosan ott lesznek a hatásai.
1: Emlékeztek egyébként valami hasonlóra az elmúlt pár évtizedből, ami ami, ami ilyen hatású volt, és mondjuk mindhármadatok területét érintette. Most nyilván arra próbálok rávilágítani, hogy ez most, ez most tényleg valami úgy, és tényleg valami, ami még nem volt, vagy ez most csak valami más, csak Pepitában
3: éppen?
2: A SARS-ra szoktak utalni, ugye ez sok párhuzam van, de nagyon sok különbség is van, mert egyrészt ez egy nagyobb problémának tűnik egészségügyi szempontjából, és a világ is nagyon más lett időközben, a sebesség megnőtt, és így tovább. Nagyon sokat fejlődött egyébként az epidemiológia is azóta. Ez közvetlenül az én területemhez tartozik annyiban, hogy itt a hálózatkutatásnak nagy eredményei vannak. Tehát valamennyire élőben lehet ma már követni egy hálózat elméleti módszerrel a, a járvány terjedését, jóslatokat lehet megfogalmazni. Itt egy kis problémát jelent az, hogy nagyon fontosak az input adatok, és megint előjön az, hogy Kína egy speciális ország, ahonnan adatokat szerezni nem annyira könnyű. Tehát ez gátolja ezt a munkát, de azért ilyen értelemben is más a, a környezet. Tehát ez az egészségügyi vonatkozás, a gazdasági vonatkozás, az, arról hallottunk az előbb, hogy ott tényleg ez nagyon rossz pillanatban, ez mindig rosszkoljon egy ilyen járvány nyilvánvalóan, de, de
3: gazdasági szempontból nagyon rossz pillanatban jött. Ezt nem is lehet ugye nem emlékezni a régebbiekre, mert hogy az egyik ilyen jellemző feature, amikor történik egy ilyen, hogy a média összegyűjti a korábbi hasonló eseteket, tehát ilyen, ilyen kapcsolódó anyagok szinten ugye ott vannak. Azt hiszem a Gál, egy ilyen közöltet, nagyon érdekes összeállítás, hogy az utóbbi ilyen, ilyen nagyobb visszhangot kavart járványokra a egytől kezdve nagyon sok mindenről. Hogy nagyon érdekes volt összevetni, ugye, hogy milyen mondjuk mortalitási látái voltak ezeknek a betegségeknek, és milyen média visszhangjuk volt. És hogy ez egy nagyon érdekes dolog, hogy ami szintén egyébként egy megmagyarázásra váró dolog, hogy miért van az, hogy, hogy rengeteg nagyon látványos csártól látszik az, hogy például terrorista különböző menetek mennyi halált okoznak mondjuk Európa szerte, és mennyi halált okoz az, hogy elcsúsznak az emberek a fürdőszobában, vagy autóba ülnek, mondjuk egyszerűen, tehát hogy összehasonlíthatatlanak ezek a számok. És mégis a média felületein jellemzően ugye ezek a, a hírek vannak. Tehát az által, a teljesen, amit ilyen common flu-nak neveznek, nem tudom angolul, nem tudom, hogy közönséges influenza, talán magyarul, Tök, tök sokan meghalnak ebbe, és ez egy, ez egy máig, máig létező probléma. Azért nincsen rá, hogy annyi, azért nincsen rá annyira hatékony megelőzési módon, annyi féle verziója van, ugye be lehet oltatni magadat egy, azt hiszem, egy négy, öt komponensű, vagy négy komponens után, most a leg, legtöbbet tartalmazó, de ez se, ez se véd teljes mértékben. Van, van valamiért ennek egy, egy jelentősége, amikor, amikor megbrendelődik egy ilyen, egy, ilyen, egy ilyen vírus, és nyilván nem akarok úgy pózolni most, mint egy ilyen tudománykommunikációs szakértő, ti is nyilván ismeritek ennek meg annyi oldalát, hogy, hogy elképesztően torzít az sokszor, amikor ugye bekerül mondjuk egy úgynevezett tudományos eredmény az úgynevezett médiába. Tehát, hogy van egy bonyolult sorozat annak van mondjuk egy olyan eredménye, ami mondjuk, egy, statisztikailag kicsit szignifikánsabb valamilyen valamit mutat valahol, és arra akkor rányomják, hogy na, megvan az új irány a valami felé, és megjelennek ugye a headline-nak az újságokba. És sokszor van az, hogy ez visszas, tehát hogy nem jut már vissza a médiába a visszajelzés, hogy ez nem, nem pontosan így van, hanem esetleg talán éppen az ellenkezője, de nagyon könnyen van ez, így bedobódnak, és ugyanígy van ezekkel a Vírus brandingekkel is, hogy nem, nem, nem kerül elé minden ember, minden olvasó elé az, hogy most pontosan összehasonlítva hányan, hogyan, mint haltak, meg bizonyos, nem tudom, betegségekben, hanem ez a hullám úgymond így, így magától tolja előre, hogy most mindenki erről beszélt, át akaradjuk hozzá hozzám is.
1: Nézzétek el nekem ezt a bulváros felvetést, de játszunk már el a gondolattal, azzal a gondolattal, hogy mi van, vagy mi lett volna, hogyha ez a vírus nem Kínában robban kéne más országban, mondjuk, mondjuk USA-ban például. Mi történt volna? Mert te már említetted, János, a, a, azt, azt a speciális helyzetet, ugye, ami Kínát érinti az adatok tekintetében. De, de miben, és nem ezzel próbálom megfogni egyébként ennek most a, a nagy erejét, vagy a nagy hullámait, de mégis mi lett volna, ha mondjuk, mondjuk, mondjuk usa Nem is akár, lehet akár Dél-Amerika,
3: tehát Ausztrália, bármi.
1: Nem, nem nektek... gondoltok erről? Vagy én nem tudom, hogy
3: volt én élményetek, hogy nekem eszembe jutott a egyébként jogosan népszerű Csernobyl című sorozat, azt nem tudom, hogy néztétek el, e ami hát nyilván nem egy reveláció olyan szempontból, hogy, hogy én még pont abban utolsó előtti generációval tartozom, aki azért még ezt tapasztalhatta, a szüleim aztán végképp tapasztalták. Szóval, hogy nem egy újdonság az, hogy a szocializmusban a hírekkel ö, sajátos módon bántak, vagy hát a nyilvánosságot sajátos módon értelmezték. Nyilván egy ilyen, ilyen típusú. Ö, ö, jelenség esetén, amikor, ahogy ugye az János is mondták, egyelően fontos az, hogy mi történik, és hogy a nyilvánosság a másik oldal ennek az egésznek, nagyon sajátos helyzet az, hogy egy olyan országból indul el, ami a nyilvánosságát legalábbis 100%-os mértékben igyekszik kontrollálni. Tehát szerintem mindannyian szkeptikusak vagyunk azzal kapcsolatban, hogy éppen amikor a, olvasunk valamit a, a, egy, egy felületen, az interneten, vagy a televízió elhihaz, konkrétan a valóságé vagy sem. Ezt igazából nem tudhatjuk, és nem is kell, hogy legyen ilyen ambíciónk, hanem inkább az az érdekes, hogy a megjelent hírek, szövegek, értelmezések hálózata egymáshoz hogyan kapcsolódik, és ilyen szempontból azért ez valószínűleg egy nagyon-nagyon sajátos kontextust ad ennek, mert, mert a kiinduló információkról szerintem joggal feltételezhetjük, hogy hogy, 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 nem, nem fe, nem biztos, hogy nem biztos, hogy teljes mértékben fedik a valóság minden részletét, ahogy, ahogy azt szokták mondani, hiszen általában ez így szokott lenni a, a Kínával kapcsolatos hírek yeah. esetében. De
2: legalábbis a, a járványkítősnek az elején biztos, hogy így volt. Azóta ugye megbüntették a városvezetés, a többi, tehát ez, ez, találtak felelősöket azért, de nyilvánvaló, hogy a rendszer jellegéből következett az, ahogy ők reagáltak. A H1N1 Mexikóból indult, ez egy más konstelláció volt. Azért ott is volt kapkodás az elején, nem ismerték fel, hogy ez mennyire súlyos vagy nem súlyos probléma, hozzá kell tennem, hogy végül az derült ki, hogy a H1N1 nem volt egy annyira súlyos vírus, mint a koronavírus most. Egy picit visszautalnék egy előző megjegyzéshez. Persze a közönséges influenzának is vannak halálos áldozatai, és hogyha a számokat nézzük, nyilván sokkal több halálos áldozata van, mint eddig a koronavírusnak volt. De nagyon természetes az, hogy egy új, ismeretlen vírussal kapcsolatban óriási érdeklődés és félelem alakul ki, hiszen nem lehet tudni, hogy, hogy mennyire veszélyes. Úgy tűnik, hogy ez egy igen veszélyes vírus, mert azért az arányok rosszabbak, mint egy közönséges influenzánál. Nagyon nehéz megjósolni azt, vagy megmondani azt, hogy mi történt volna, hogy ez egy nyílt társadalomban történik, Egyesült Államokban mondjuk. Hát valószínű, hogy nem nem lett volna az elején ez a titkolózás vagy félrevezetés de azért az is nagyon impozáns volt, ahogy egy nap alatt, vagy néhány nap alatt fölépítettek egy kórházatot, ami szintén a, a kínai rendszernek valamilyen értelemben a folyamánya volt.
4: Nem tudom, hogy lehetett. Tehát szerintem is a, nem robbant volna így a hír tulajdonképpen egyfajta hírzárlatból, vagy eltitkoltságból, vagy el, elfolytottságból, hogy ott valami, valami baj van, viszont elképesztően tehát én nehezen képzelem el, hogy ugye másak a méretek nyilván, de 60 millió embert helyeztek kvázi egyfajta ilyen nagyobb karantén alá, és jelen pillanatban is 780 millió embernek korlátozott az utazása Kínában. Én ezt azért nehezen tudom elképzelni, hogy ezt egy fejlett társadalomban hogy oldották volna meg, már csak abból látva, hogy a két hajó, ami ugye keringett a világban, javarészt 60 és 70 évnél idősebb fejlett világbeli idős emberekkel, és, és gyakorlatilag ezeknek, ugye most azért felmerül, hogy Japánban hogy helyezték karantén alá ezt a Diamond princess de már ott is, ahogy jöttek a hírek, hogy mennyire viselik el, el az emberek ezt a kéthetes karantént, azért nehéz elképzelni azt, hogy mondjuk egy Egyesült Államok beli, vagy egy európai várost így le lehetne zárni anélkül, hogy ott ne törnének ki bizonyos szintű lázongások az ilyen intézkedések ellen.
0: A podcast epizódnak témát járvány 2019 decemberében bukkant fel először Közép-Kína legnagyobb városában, Wuhanban. A megbetegedés okozója egy olyanan kimutatott koronavírus, amely az egyéb koronavírusokhoz hasonlóan légúton, valamint szájon át fertőzhet. A COVID-19 kódnével ellátott vírusfertőzés jellemző tünetei közé tartozik a magas láz, a száraz köhögés, izomfájdalom, levertség, illetve később tüdőgyulladás. A COVID-19 megbetegedés megelőzését segítheti a gyakori kézmosás, készfertőtlenítő használata, valamint tényleges járványhelyzet esetén védő viselése. A járványal kapcsolatos hiteles hírekért és információkért kerest fel a Nemzeti Népegészségügyi Központ weboldalát az nnk.gov.hu címen.
1: Az is felmerült bennem egyébként, hogy a, ha már itt emlegettük a, a híreket, a forrásokat, ti, ti honnan tájékozódtok? Hogy, hogy, hogy lehetek? Sehogy. De mégis hogy lehetek biztosak, vagy egy picit biztosak abban, hogy amit olvastok, az valamennyire igaz. Most nyilván nem konkrét forrásokat várok tőletek, akár persze azt is, hanem hogy hogyan, hogyan válogattok? Mi a metódus
4: erre? Jelen pillanatban ö... Ugye mi belülről is szűr, szűrjük, van, van olyan ö, a cégnél, aki stratéga, elemző, akitől minden nap kapunk egy hírflót a, az egész dologról napi kettőször, háromszor. Ők Twittertől kezdve elképesztő nagy merítéssel szűrik az információkat a világból. A Bloombergnek a felületén, ugye, ami megjelenik Reutersnél, azok mindig ilyen kiemelt hírek. Én személy szerint a CNN-nek a newsflóját azt követem erről a eseményről, és mindig nézem, hogy mennyire az első helyen van, mennyire kerül esetleg valamilyen, valamilyen más hír mögé, és, és a statisztikákat ilyen adat szempontjából figyelgetem, a dinamikáját, az egész dolognak, az elterjedését, és látszik egyfajta nagyon komoly hullámzás, hogy volt olyan pillanat, hogy már úgy tűnt, hogy ez nem fog elterjedni a világban, aztán a két hajónak a kikötése, illetve most ez a dél-koreai helyzet, ez, ez, ez megint két helyeket ébreszt ezzel, tehát ez egy, egy nagyon-nagyon furcsa helyzetté kezd válni így, mert, mert iszonyatos amplitúdóval hullámzik az erről jövő híráramlás, ami, ami így a tőkepiacot is eléri. Tegnap már egy flash crash volt például az amerikai tőzsdéken, több hír jött össze egyszerre, és az addig teljesen érinthetetlennek hit technológiai részvényekből többen 3-4-5 százalékot egy 20-25 perc alatt estek arra a hírre, hogy 36 újabb megbetegedés van Pekingben, és pontosan most értel el a tőkepiacnak azt a, az a hatás, hogy te úristen, akkor mégis lesz baj, mégsem annyira időszakos lesz ez az egész dolog. Tehát egy egy rettenetes idegességet hoz most már ez a híráramlás itt a, a, a tőkepiacoknak a világában. Még ha visszatérhetnék arra, hogy mi ezt tudnám ezt az egészet én hasonlítani, természetesen a beszűkült saját tőkepiaci kis szemüvegemen át nézve, akkor számomra egyértelmű a hasonlóság a 2001 es merényletre. Ott is a derült égből, vagyis akkor nem volt annyira derült ég, mert ugye éppen másfél éve már estek a technológiai részvények vezetésével a a részvénypiacok, és egy ilyen depressziós hangulat volt eleve a tőkepiacokon, de ugye semmiből érkezett egy, egy olyan hír, amivel aztán hetekig, hónapokig első szinten kellett mindenkinek foglalkoznia, én, én, ahogy ez a hír berobbantott a január 20 és 23-24 között, most megint egy teljesen hasonló dinamikát érzek ebben a dologban, hogy így jött valami, és akkor ez úgy oda került, és, és hirtelen, teljesen megjósolhatatlanul valami ott van a fókuszban.
1: Ha amíg a, a hírfogyasztásra vissza tudunk hagyolódni, egyébként nyugodtan eltérhettek a témát, úgyis vissza fogom terelni. hogy aggódjatok!
2: Tehát erre a kérdésre utalva. Nyilván a hazai és nemzetközi sajtóból próbál az ember tájékozni. Nekem megvan az a plusz előnyöm, hogy közvetlen kínai forrásokat is tudok nézni a hallgatóm segítségével. Én nem, nem tudok, természetesen kínai, vagy nem természetesen nem tudok kínaiul, de ilyen formán első kézből is lehet híreket kapni.
3: Ha jól értem, ugye nem csak hogy a konkrét forrásokra gondoltál, hanem arra, hogy. hogy... Hát a mixre,
1: mixre esetleg, vagy a hangsúlyokra, Igen. hogy milyen, milyen típusú felületeken médiának?
3: Igen. De amikor az igazság meg a média kapcsolatáról van szokni, van két megközelítés, az egyik az valamilyen módon így próbál, próbálja meghatározni, mégis mik azok az igaz dolgok, és stb. Ezt én elég reménytelen vállalkozásnak tartom, úgyhogy, úgyhogy ezt, ezt mindig elengedem. Én az ilyen konstrukcionista megközelítésben hiszek, hogy azok a források, amik jellemzően inkább olyan dolgokat mondanak, amikről kevésbé derül ki, hogy mondjuk nem volt igaz, vagy tévedés volt, azoknak jobban elhiszem, hogy valószínűleg majd fog mondani olyasmit most is nekem, ami, ami, ami nem tévedés, vagy nem fake news, vagy hasonló. És ennek megvannak a maga jelei. Tehát, hogyha látom azt, hogy egy újság nagyon-nagyon törekszik arra, hogy, hogy most én olvas, léci olvasse, léci kattintsanám, bombasztikus, stb., és nem a tények közlését helyezi mondjuk előtérbe, akkor nagyon valószínű lehet, hogy ez az akarás, ez elvihet odáig egy médiát, hogy, hogy olyasmit mondjon, ami esetleg nem Teljesen biztos, mert az a fő preferencia, hogy olvassák, és nem az, hogy, hogy informáljanak, És akkor nyilván itt már ketté válik a dolog, mert ha én egyáltalán nem akarom a bulvárt kárhoztatni, szerintem helyen van a média típusok között, semmi gond nincsen a bulváról, ez egy más, típusa, más típusú funkció, tehát az nem arról szó, hogy most akkor informálódjak, hanem arról szól, hogy szórakozzak, és az is egy teljesen legitim, legitim cél. De amennyiben informálódni szeretnék, akkor számomra ezek a ezek a jegyek alapvetően a legfontosabbak, hogy, hogy olyan emberektől olyan típusú tartalmat, amelyek a korábbiakban sem okoztak csalódást. És ha már nálad a
1: szó, azt te tapasztalod-e, hogy, a, hogy az álhír hullámokat, a különböző platformok, és itt most ugye akár a Twitterről, a Facebookról is beszélek, meg a bármelyik másikról, mit tesznek, vagy milyen lépéseik vannak, hogy ezeket valahogy visszaszólítsák, vagy, vagy háttérbe tartsák? Nagyobb az erőfeszítés most, mint egyébként. Milyen módszert, módszereket fedez el fel, miközben... Hát az fontos, hogy a... mi nem
3: látjuk ezt, tehát hogy a, a platform problémának az, hogy jelenleg nem csak a médiát, hanem úgy általában az életünket is három, négy, öt nagy technológiai platform uralja, gyakorlatilag annyi információ felett csücsülve, mint, mint korábban egész kormányok tették. Nem, nem csak az a fő probléma, hogy ez van, hogy egy ilyen kvázi helyzetben levő vállalatokhoz kötődik az, a digitális életünk, meg, gyakor, meg most már aztán az offline életünk is, hanem az, hogy egyáltalán nem látunk bele abba, hogy hogyan működnek ezek. Tehát mi nem tudjuk, hogy a Facebooknak például van-e, vagy nincs-e és ha van, akkor az milyen, mert nem osztja ezt meg velünk. Amit lehet tudni viszont az az, hogy nem feltétlenül érdekük ezeknek a platformoknak, hogy küzdjenek. Éppen azért, mert ez nagyon nagy mértékben generálja a forgalmat, az emberek kattintanak, olvasnak, és ez jó. Ez Nekik ez jó. Tehát amíg jó, addig, addig ugye nehéz, nehéz erre mondani. Rengeteg olyan uh, kutatás volt, uh, részben, ha jól tudom, hálózat elemzési alapon is, ami mutatta, hogy, hogy bizonyos uh, hálózatokban a fake news, fake, newsnak most, fake news most olyan híreket ére, ami egyértelműen bebizonyosodott, hogy nem volt mondjuk igaz, akár jobban is terjedtek, mint például azok a hírek, amelyek mondjuk a cáfolatukról szóltak, vagy éppenséggel ö, teljesen átlagos hírdarabkák darabkák voltak. Tehát ez, 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 ahogy egyébként az internet előtt is volt, tehát a pletyka, a, a, a félinformáció, a dezinformáció az, az ragadós is tud lenni nagyon, és, és a platformok pedig örülnek, hogyha valami ragadós.
1: Kicsit ördögi körnek érzem ezt a... A dolgot gondolom, együtt jöttetek hozzá.
4: Az nem de, tudok de, más ér, mondani. Ér, Én ez...
1: arra gondoltam, hogy esetleg a, a tamásra úgy tudsz reagálni, hogy a, a hálózat elméleti szempontból egy ilyen nagy erejű történés, mint amint a vírusfertőzés, meg annak a terédése, milyen hatássalma, tehát a technológiákat, az elméleteket megmozgatja a kutatások, ilyenkor jobban felprögnek el, ugye ebben mi nem, az átlag ember, a lajukus ember nem lát bele, de ennek kíváncsi lennék a mechanizmusára. Igen,
2: kétféle oldalról lehet a hálószat szempontjából ezt megközelíteni. Az egyik, amire már utaltam korábban, ez az epidemiológiai aspektus. Ugye ez egy, ez egy idézőrben szép eset, ahogy az orvos is ugye azt mondja, egy degyönyörű vakbélgyulladás, ugye? Ez egy szép eset, amit fontos és érdemes kutatni, és tudok is róla, hogy a kollégák teljes gőzzel vizsgálják és próbálják a predikciókat megfogalmazni. A másik oldal persze az a, a médiumokon zajló szintén terjedési jelenségeknek nevezhető folyamat, ami, hát mi is vizsgálunk ilyeneket. Nyilván, amikor a, a hír folyam az ilyen hihetetlen nagy frekvenciával jön, akkor, akkor mint egy felbojdult mégkas olyan a, a hálózat, és ezzel kapcsolatban vannak új jelenségek, ezek a lavina jelenségek, ezek jól megfigyelhetők. Nagyon fontos aspektus a, a médiának, és gondolom Tamás ezt meg fogja erősíteni, a figyelem kérdése. Tehát az, hogy egy hír el tudjon terjedni, ahhoz figyelmet kell kelteni. Hiába igaz valami, ugye ez a postás és a kutya esete, hiába igaz valami, az embereket nem érdekli csak akkor, hogyha figyelmüket sikerül fölkelteni. És a, egy-egy ilyen hírnek a, a figyelem görbéje az olyan, hogy felível, és aztán, ha nagyon érdekes hír, akkor egy darabig fent marad, és utána lecseng. De két dolog miatt tud lecsengeni egy ilyen hír. Az egyik az, hogy a figyelem elhal, nem lesz már érdekes. A másik az, hogy egyszerűen jön egy új, és az, az még érdekesebb. És, még érdekes. és most egy ilyen szakaszban vagyunk, hogy hogy szinte nincs ideje a hírnek lecsengeni, mert jön az új, és jön az új, és jön az új. És ezek olyan jelenségek, amelyek érdekes és új tudományos eredményekhez vezethetnek.
0: Most pedig egy kis kitérő. Elmondjuk, hogy hol tudhatsz meg még többet a technológia és az egészségügy összefonódásáról. A digitalizáció egyre mélyebben és átfogóbban formálja át a különböző iparágakat. Az IVS nem csak itt, a podcastban, hanem rendezvényein is apait, anyait belead a szemléletformálásba és útmutatásba. Április 7-én a SMART konferencián a bizalom kérdését feszegetve előkerül a digitális egészségügy is. Hogyan formálja át az AI a betegellátást és a diagnózis alkotást? Meddig optimalizálható technológiával az ember? Hogyan lehet felelősségteljes egy egészségügyi innováció? Inspirálódj te is, a SMART konferencián. Mit gondoltok, kik a
1: legnagyobb nyertesei és a legnagyobb vesztesei ennek a mostani folyamatnak? Tudom, egy nagyon általános, meg szép kérdés. De lehet egyes számban is, tehát a legnagyobb, és akkor megkönnyebbít, a gyógotokat, magatok területén, vagy egyébként bárhonnan is meríthettek. A legnagyobb nyertes a szájmaszkészítő. Igen, mi is egyébként erről beszélünk felvétel előtt, hogy eh, a ők már a milliókat számogatják azóta. A készfertőtlenítő. És a készfertőtlenítő. De mondjuk esetleg egy nagyobb fókuszban nézve, állami, gazdasági szinten, kulturális szinten, társadalmi szinten, meg tudtok-e határozni szereplőket, akik, akik ezen nagyot buktak, vagy akik, akik ezen éppen
3: hogy nagyot nyertek? Hát nem tudok most konkrét számokat, mert most éppen nem beszéltem erről kollégákkal, de a médiának biztos, hogy jó. Tehát, hogy a média tradicionálisan a historikus legnagyobb rícseit akkor tudja elérni, amikor globális események vannak. Szeptember 11 például, amikor mindenki rohan a tévéhez, bekapcsolja, megveszi az újságot. A, egyébként a hazai, akkor, akkor már ugye, meg kialakulóban, stabilizálódóban ma levő magyar online média, is, akkor érte el az első nagy eredményeit egyébként. Szóval a média az mindenképpen jól jár minden ilyen eseményen
1: és ki nem jár jól, mert nem hagylak békén, míg azt nem mondasz, egy vesztest, egy Te- és
3: A konfortzónámat ki... semmiképpen sem hagyhatom el. Tehát, hogy, hogy, az, hogy a médián kívüli szereplők, ugye ki nem jár. Jó, nyilván, nyilván ezt Riháta ezt, ezt, ezt jobban látod, hogy a gazdasági szereplők közül kinek nem jó. Nyilván ez egy összedett dolog, tehát a háborúban is tök jó keresnek a fegyvergyártók, de közben elég sokan, ha jól tudom, rosszul járnak közben. Tehát nyilván egy ilyen, egy ilyen járvány is uh, lehetőség lehet. Uh, gyógyszerfejlesztőknek stb., hogy elképesztő összegekhez jussanak, közben pedig egy más ágazata, akár az egészségügynek, akár a gazdaságnak nagyon rosszul jár, de hát ehhez én egyáltalán nem értek, úgyhogy az arra hivatottaknak átadom a szó.
4: Tulajdonképpen volt egy érdekes megfogalmazás, nem tudom kinek, hogy jelen pillanatban a világ legnagyobb távmunka kísérlete is zajlik, és gyakorlatilag egy kényszeredett helyzet alakult ki arra, ami már így terjed a világban, hogy fél nap, egy nap, egy héten, már távmunkában végezhető sok helyen, és ennek megfelelően a tűzsdén voltak olyan nyertesek technológiában, aki például Zoom Video Communications, aki egy ilyen videokonferencia szervező cég, tehát ezek felfutottak, tehát rögtön jött az, hogy ahol nem kell az ember-ember kapcsolat, hanem ez megoldható, a neten keresztül ők, 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 nekik azonnal robbantak az árfolyamok, amint más papírok estek. A legnagyobb vesztesek között az mindenképpen szerintem jelen pillanatban délkelet-ázsia turizmusa, illetve az Ázsia, Ausztrália, ez az ézsia pacificnek a, a turizmusa óriási veszteséget szenved. Számomra a híráramlásoknak volt egy másodlagos hatása, hogy Jönnek folyamatosan a hírek, a statisztikák, és, és egy ilyen felébredés zajlik bennem, hogy te, te, te a világ, a, ez a Kína micsoda növekedésem ment, át, és micsoda szerepet tölt be már a világgazdaságban. Tehát például 2009-ben nagyságrendileg mind Tájföldre, mind Japánba 1-1 millió kínai utazott el turistaként. A tavalyi évben már Japánban 9, Tájföldön 10 millió kínai turista volt. A Japán turizmus költésnek, amit a külföldiek visznek be az országba, jelen pillanatban a tavalyi teljes évre vonatkozóan 37 át adják a kínaiak a maguk 16 milliárd dolláros költésével. Pont tegnap láttam, hogy Kyoto, már üres kiotó kampányt folytat a külföldieknek, hogy most kell jönni turistaként, mert egyszerűen e, turista helyett utazó lehet az ember, ami utoljára talán a 90-es években vagy a 2000-es évek elején fordulhatott elő. Tehát, hogy nem a turista hordákkal együtt sodortatja magát egy helyen, hanem utazóként az üres helyen tud e, részt venni. Számomra az egyik legdöbbenetesebb statisztika az az, az volt, hogy... E, tulajdonképpen már, már közel 50%-át adja az egész ilyen dél ázsiai régió turizmus GDP-jének a kínai, adják a kínai utazók, akik ugye most hónapokra valószínűleg kiesnek, így azok a vállalkozások, akik feszítettek, hitelből finanszírozottak abban az adott régióban, ö, azok nagyon-nagyon súlyos veszteségeket kell, hogy elszenvedjenek. A vietnámi turizmus figyelmeztetett, hogy a következő három hónapban 7,7 milliárd dollár esik ki az országból. Azért az egy ilyen helyen nagyon-nagyon komoly léptékű kiesés. A másik döbbenetes statisztika az az és amerikai egyetemeken a külföldi hallgatók voltak a számomra. Jelen pillanatban a külföldi hallgatóknak a 38%-a, az Ausztrál Egyetemek kínai, egyébként 19% indiai, és az amerikai egyetemeken 34% kínai, ott is 18 vagy 19% az indiai, és az Ausztrál Egyetemeknek például a finanszírozása az egyre inkább a külföldi hallgatókra épít, tehát a 10 évvel ezelőtti 10%-át adta az egyetemeknek, az árbevételének a külföldi hallgatóktól származó tandíj, tavaly már 23%-ot adott, és ugye ennek a 38%-a jön a kínai hallgatóktól, tehát itt, itt nagyon-nagyon szűk hely lett már a világ, és, és, és egybe vagyunk, és egy ilyen kiesés, és a Kínának a növekedési dinamikája ezekben a fajta fogyasztásokban vagy költésekben, akik egyre inkább építenek rá, mint a dél ázsiai turizmusnak a szereplői, vagy az Auszlál kisebb mértékben, de azért egyre komolyabban az amerikai egyetemek, számukra ez azért minden egyes nappal vagy héttel egyre komolyabb problémát jelent.
3: Ha, ha lehet egy kicsit off-topic, mondom, ez inspiráló volt, amit mondtál, ez az otthoni munkával kapcsolatban, hogy eszembe jutott, ugye, hogy beszéltünk arról, hogy a hírek meg az események azok hogyan alkotják ugye, a társadalomnak a, a két oldalát, ugyanannak a két oldalát, hogy a kommunikációt, történelemben, hogy egy ilyen vízválasztónak nevezik a kommunikáció, amikor elvált a, az emberi test mozgatásának a sebessége, a kommunikáció sebességét. De tehát amikor volt mondjuk egy transzantlati távírókábel, ott ugye meg lehetett azt csinálni, hogy pár perc alatt átment az információ, korábban ugye meg hetekig kellett magát az em, em hát vagy, vagy a levelet, de a levél az együtt utazott az ember. Tehát nem nagyon lehetett nagy ugye gyorsabban információt juttatni, mármint a szubstanciális információt, ne fűstjék Oké, rendben, de hogy rendes leveles, stb. és hogy hogy régebben, amikor egy ilyen típusú vírus mondjuk nagyon keményen lesújtott egy területre, akkor a híre az úgy juthatott el ugye, hogyha valamilyen hírmondó elvitte ezt a dolgot, aki lehet, hogy maga is fertőzött volt. Tehát a hírek terjedése az lehet, hogy valamilyen módon össze is vonódott magának a fertőzésnek a terjedése. és ez most teljes mértékben külön van. Tehát az, hogy van egy ilyen vírus dinamika, terjed valamilyen módon, teljesen függetlenül függetlenül néz ki az erről szóló híreknek a terjedése, hiszen mondjuk az interneten vagy az elektronikus médiában nem szükséges már emberi interakció ehhez akárcsak a munkában. Tehát ez valószínűleg még bonyolultabbá teszi ezt az egészet.
2: Igen. Ehhez a távmunkához csak megint egy ilyen első kézbeli információ Valóban ez történik, tehát Kínában most ugye nem járnak be az emberek a munkahelyükre, és aki tud, az távmunkában dolgozik. Tehát ez, ez már létezik, ez nem a, a jövő, hanem ez a hatás, ez már most megvan. Utalva arra, hogy előnyök és hátrányok vagy nyertesek és vesztesek, hát nyertesek lehetnek valóban azok az ágazatok vagy azok a területek, ahol, ahol tudományos munka folyik, hát erre utaltam az előbb, hogy az epidemiológia szempontjából lehet itt nyereségre számítani, vagy, vagy a hálózatkutatás szempontjából. És hát a veszteség az, az globális, mert akár Magyarországon is már lehet érzékelni a veszteségnek egy bizonyos aspektusát, és az előítéleteknek a növekedése. Ugye az, hogy, hogy a, a vietnámi boltosként kiírni, hogy vietnámi vagyok, hogy bemenjenek a boltjába, ez mutatja, hogy itt, itt tényleg irracionális reakciók is vannak. Még egy megjegyzés, amit nem ide tartok, csak el kellett volna valamikor korábban mondani, hogy az időzítéssel kapcsolatban, idézőjelben időzítéssel, hogy nem csak a világgazdaság szempontjából jött ez rosszkor, hanem ugye ez a kínai új évkor történik mindez ami megint csak uh, borzasztó erősen amplifikálja a, a terjedést, hiszen Kínában ez az új év, ez kb. olyan jellegű nepség, mint, a, mint karácsony nálunk. de az emberek utaznak, meglátogatják a családtagjaikat. Tehát ez, ez uh, is hozzájárult a, a terjedés növekedéséhez.
1: Egyébként lehet, hogy rosszul gondoltam, de én azt, én azt hittem, hogy a kínaiak, kínai tulajdonosok teszik ki azt, hogy vietnámiak vagyunk. Ez is lehet. <gül> Valószínűleg nem, vagy nem tudom. Nem mentem el megkérdezni. Egyébként a, a, a Licső nagyon jól perspektívában jelztet, és köszönöm meg, persze mindenki, hogy mekkora besztességek és mekkora különbségek vannak mondjuk a világ többi része. Mi valóban attól tartunk, hogy mi történik velünk, hogyha bemegyünk egy kínai üzletbe, de arról is voltak kiradások, hogy a Szilíciumvölgyi irodákban ki van téve az ajtóra, hogy, hogy kerüljük a készfogást, hogyha lehet. Üm, én veletek nem fogom kerülni a készfogást. Üm, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, és hogy a értékes gondolatokkal üm, töltöttük meg ezt a majdnem egy órát. Tófavi Tamásnak, Kertész Jánosnak köszönöm és szépen. Jó Köszönöm, hogy itt voltatok. Sziasztok. Köszönöm.
0: Ez volt a DigiTalk, az IVS Podcast sorozatának legfrissebb kiadása. Ha mindent tudni akarsz a digitális gazdaságról, az innovációról és a legújabb technológiákról, akkor kövesd a műsort az IVS platformján. A műsorral kapcsolatos észrevételeket, ötleteket a digitalk.ivs.hu e-mail címen várjuk. Hamarosan újra találkozunk.